0: Aqui é o Henrique e a Pixar sabe fazer a gente chorar, hein? Aqui é o Yukio, e se tem cachorro, tem choradeira.
1: Aqui é a Kami, e eu confesso que eu choro em desenho, em filme, em qualquer coisa, porque eu sou a manteiga derretida <risos> em pessoa, prazer.
2: Aqui é o Renanzinha, e eu não quero nem ver a cena do Mufasa morrendo no filme novo. Aqui
3: é o Pablo, e eu não choro nem pelo leite derramado. Oh, aí, que que é isso? É verdade,
1: que
2: isso, que isso,
1: é insensível, insensível.
4: É isso aí, galera, hoje mais um episódio de Pitaco e Prosa, e hoje a gente vai falar aqui dos filmes que fizeram a gente gente chorar, os filmes emocionantes, de cachorrinho, os filmes que apelam pra gente chorar, pra arrancar aquela lágrima da gente, até do Pablo que, que não chora muito, eles tentam, mas <risos> vamos lá <risos> para esse cast que hoje vai ficar muito maneiro, hein? Bora, bora. Bora. Então, hoje a gente vai ter uma fazer uma listagem aqui dos filmes que nos emocionaram durante os anos. Filmes antigos, animações, é, live action, normal. A gente vai fazer uma listagem aqui. E lembrando que não é uma lista do melhor pro pior. É só uma lista aí que a gente vai jogar aí de, de filmes emocionantes. E... O primeiro filme que a gente vai trazer aqui é um filme que a maioria das pessoas, quando você fala de filme que filme de chorar, né? as pessoas lembram, né? Que é sempre ao seu lado, cara. O filme do cachorrinho lá, que persegue o cara na, na linha do trem. Ele é protagonizado aí pelo Richard Gere, né? Foi lançado em 2009. E é isso aí, galera. Por que, que vocês choraram nesse filme aí, que fez chorar? Qual a cena aí marcante? Fala aí.
3: Eu admito que os únicos que eu quase chorei são os que tem cachorro. <risos> quase chorei, registrado. São os que tem cachorro. O resto, não chorei por
1: nenhum, não. <risos> que isso! Nossa, eu chorei esse filme de cabo a rabo. Eu acho que eu já sabia o que ia acontecer, né? Porque é, esse filme eu já assisti com spoiler. Uhum. E pode dar spoiler? Aqui aquelas.
0: Pode? <risos> Mas... é, pode, vai é, dar. Solta. Mas, vai assim, ter uns spoilers. Quem não quiser tomar spoiler, a gente vai deixar aí no, na descrição os minutos de cada, cada filme que a gente for falar. Então pode ouvir aí tranquilo.
1: Não, mas assim, já, já, já dando spoiler assim, mas eu sabia já que o cara ia morrer. Uhum. E que o cachorrinho... Porque assim, é uma história que às vezes as pessoas até falam que acontecem na vida real, né? Que, que a pessoa morre e o cachorrinho fica lá. Sim. Ainda na mesma rotina, esperando a pessoa. Então, gente do céu, assim, quando eu soube do, do filme, sério, é, eu já comecei o filme chorando, assim. Desde a hora da relação deles, eu já comecei o filme chorando. No final, não preciso nem falar, né? Tava sem voz.
2: É que esses filmes de cachorro é muito fácil identificar, né? Todo mundo já teve um cachorro, ou uma maioria já teve, já se... E a gente sabe como a gente se apega bastante a cachorro, né? Vira parte da família. Então, fica muito fácil de se identificar.
4: Eu acho que, às vezes, não é nem por causa de você ter tido um cachorro. Assim, tipo, eu já tive alguns cachorros, mas eu não tenho esse, esse apego, assim, tanto a cachorro, sabe? Eu gosto muito de cachorro, mas não tenho esse apego. Mas eu acho que a gente mais chora nesse filme de cachorro, porque, Sei lá, é um animalzinho fofinho e sei lá, o pessoal tem simpatia, sabe? Eu acho que é pela inocência,
3: né? Porque o bicho é, é exatamente bicho é totalmente inocente de tudo. é né? Cachorro, a gente fala, né? Cachorro, gato, esses animadíssimos são é só amor, né?
4: Eles não veem maldade em coisas assim. Não, peraí, vou só corrigir. Gato vê maldade sim. Gato é, gato é ruim.
3: É... é, não, é gato é um, é um ser à parte. <risos> <risos> gato,
1: gato é maldoso, gato é pô, maldoso. Que maldade, pô. Mas eu gosto. Aquelas. mas Eu já,
3: eu já tive, cachorro e gato na mesma época, os dois brincavam um com o outro. O gato maltratava o cachorro de vez em quando, mas eles brincavam. É,
1: tá vendo? Cachorro nem pensa em maltratar. O cachorro é um animal que assim, você bate nele e ele volta com o rabinho abanando, é. entendeu? É isso aí. Gato, gato, ah, faz isso com gato. Primeiro, porque quem tem coragem de fazer isso com gato, não é mesmo? É que
2: gato não é inocente, gato já é ligeiro, né? Cachorro é todo
3: bobão. É quase que nem o Renan, a gente é. maltrata, mas ele tá sempre lá do nosso é. lado.
4: Sim, é. É. Que excelente comparação são mesmo. É, Por isso que eu vim
2: embora,
0: né? É. Mas eu não vai ser maltratado. Ah, ah, ah. Meu Deus. Nossa. Não chora você, não, O não. não vai te maltratar não, Renan. Eu, eu vou chorar agora. É, ele não
3: quer que eu chore com o filme. Ele tá fazendo o jogo sujo pra ver se eu choro no... aqui ao vivo. Porque nos
0: filmes eu não chorei. É, então, exatamente. <risos> eu lembro desse filme que o Michael, que participou do nosso primeiro Pitaco Prosa, ele acabou o filme e ele falou... E olha os barulhos agora de soluço, da galera. E assim, sorrindo numa boa. Não, velho, você não tem coração? Como, como assim, o da galera? Eu tava lá enxugando, tentando disfarçar. Pablo. Não, velho, não tem como chorar, não chorar nesse filme. Ó, Pablo, se você não chorou... Não, não chorei. Que isso, pior que não.
3: Eu já Quase chorei, você fala, porra, mano, bate, bate a cara... sabe quando dá aquele nó na garganta. <risos> uhum. Mas não, não, yeah. che... não cheguei a chorar, não. Até hoje não teve nenhum que
0: me fez chorar, não. Ainda estamos... Pô, é que é muito... Esse daí é muito angustiante, né? O cachorro ficou esperando nove, nove anos depois. Ele tá lá velho, naquele lugar frio. Pô, oh, é muito triste. É, né? não é frio o ano todo, <risos> né? Nossa. Então tá bom. Nossa. Eu vou te deixar lá nove anos, <risos> Dois meses, três meses, você passa frio. Mas você fica lá. Cara, acho que é inverno o ano todo lá. Tá nevando Caraca. nove anos. Não, mas cara, se nevar um, um mês e o cachorro tá lá nove anos...
1: Velho,
0: é que, é que o Renan acha que agora ele conhece frio, porque ele mora lá no... Ele é o Yeti agora. Garoto internacional. <risos> velho, só uma coisa que eu queria dizer, antes da gente pular de filme, que esse filme tem só 62% de aprovação dos críticos no Lotten Nossa, como assim? Cara, é e esses críticos...
1: Como assim? Muito coração Não tem gelado, coração. velho. Sério? Caraca. É o
4: Pablo que criticou esse filme.
1: É tipo o Pablo. Eu, e vocês
4: achando que
3: eu que era coração gelado, velho. Os caras que são ruins. Não, é, cara. Foi
4: o Pablo que criticou Não, o filme. É,
3: Pabllo. é, é. 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 Não, eu falo, eu falo que o filme é bom pra caramba. Eu falo que é... Nossa, o filme é muito bom. Só não me fecho, não, mas Eu é achei bom. o
1: enredo do filme muito bom. E a fotografia também do Sim. filme é Exatamente. muito bonita. Isso é verdade. Isso a gente não pode negar, sabe? Desde a construção da estação de trem... O, o cachorro, gente, sério, esse cachorro é, ganharia o Oscar, de verdade
4: assim. é verdade
1: a competição, pare o duro com o nosso próximo filme,
4: já que a Camila fez o gancho aí pra gente, o próximo filme que a gente vai trazer aqui, é Marley e eu o outro filme de cachorro, que quando você fala em chorar, ele tá na lista já, né
1: com certeza, o filme e o livro, né
4: <risos> é, sim.
1: Esse aí, mesmo, mesmo quem. Esse aqui eu ouvi falar. Tem muitos filmes assim que eu li o livro, chorei. E aí depois eu assisti o filme e já tava meio preparada e não chorei. Agora, o Marley e eu, sério, eu acho que é disparado. As pessoas choram no livro, choram no filme, veem o filme a quarta <risos> vez, choram de novo. Uhum. Então, realmente, é, é, é difícil.
0: Verdade. É, eu confesso é. que nesse filme aí eu não chorei, não. E na verdade eu fiquei com dificuldade depois pra entender que parte que tinha que chorar. Mas aí eu vi, né? Pô, se o cachorro morrer ali, <risos> acho que era ali que tinha. <risos> Mas na época eu não, não chorei também e não sabia muito aonde que eu devia chorar ali.
1: Gente, como assim? Aquele discurso do Owen Wilson, quando tá com o Marley, no, tipo, no final da vida do Marley, fala, caraca, tipo, oi? Como você não chorou?
0: Nossa, é, essa mensagem <risos> do final foi foda. Como,
1: como você? Então, como você, você não sabe onde chorar? Me
0: fala.
4: <risos> então, é isso que eu ia falar, cara. Eu também não chorei vendo esse filme, mas o que eu penso é que, pô, é uma dificuldade, cara, você chorar com o Wilson fazendo um esgoto, <risos> sabe? você <risos> é, que é fosse... também, né? É, se fosse, sei lá, o... o... Qual é o nome daquele, velho, que morreu ultimamente? Não, sei lá, se fosse o Morgan Freeman, sabe? O Morgan é totalmente, Freeman, é. Mas... Ah, é verdade. Ou o Elmilsson, cara. Tipo, o Richard Gere mesmo, né? É, até o Richard Gere, é. Mas o Elmilsson, pô, é meio difícil. Assim, tudo bem que o filme é emocionante, mas...
1: <risos> Não, pra falar a verdade, eu achei que foi o super contraponto, assim, da carreira dele, sabe? Porque ele sempre faz aquele papel de... É, meio comédia, ou então uma comédia uhum. romântica, ou bonitão, saradão, ou bobão. Sim. E assim, nesse filme eu achei que ele que ele se superou. Ele, ele explorou um papel que eu, eu nunca vi ele, sei lá, em nenhum outro filme. Sim. Eu realmente não, não via o Owen Wilson, o bobão, o garanhão dos filmes de comédia romântica, sabe? Uhum.
4: É certeza que quando escalaram ele pra esse filme, quando a galera viu que era ele, que era um filme mais emocionante assim, a galera meio que ele ficou com aquele pé atrás, né? Com certeza, quando, quando escalaram ele, teve isso, né? Uhum. E eu vou assumir
2: que eu nunca assisti a esse filme eu sabia que o cachorrinho ia morrer. E, <risos> e eu nunca quis assistir. Porque sabia que é triste. a
3: lista aqui que a gente fez, esse foi o outro que eu quase chorei, que eu falei que são os que tem cachorro, mas não, não foi dessa vez também. Mas é um filme sensacional. É... Não, sem palavras, um filme já vi várias vezes.
0: A mensagem final que até a Camille mencionou é, é surreal, né? Ele falando do cachorro não ligar pros carrões, pra roupa de grife, dinheiro, que ele se contenta com graveto. Tipo, é só você dar o amor que você vai receber de volta. É mais ou menos o que o Pablo tinha falado ali no, no filme anterior, né? Que o cachorro, ele tá ali pra... Tipo, é só você amar que ele vai te amar de volta, né? Ele não te julga. Ele não vai Sim. te jogar,
1: é. Exatamente. Então,
0: essa mensagem foi ferrada.
1: E eu acho que é uma relação... É essa relação pura, né? Você vê, você vê que é uma relação pura durante toda a vida, sabe? Eu acho que você vê ali ele é abandonado por um tempo, quando a, a Jennifer Aniston tá lá cuidando dos filhos e tudo. Ele teve um papel muito importante no início do, do romance, do casal. Aí depois acontece o que acontece com muitos cachorros, assim, que depois que a, que a família tem filhos pequenos e tudo, é normal alguns cachorros ficarem de lado. Então, esse momento também eu senti muito pelo Marley, digamos assim. Uhum. E, e, só que, assim, ao mesmo tempo conta que, por mais, sei lá, que o cachorro passou por aquele período, que ele foi deixado de lado, que a família tava estressada, correndo, com um monte de filho, compromissos, você vê que ele continua amando, cuidando, é... uhum, Enfim, uhum. E, e eu acho que isso que, que emociona, sabe, no, no filme, porque todo mundo já, já teve essa trajetória com algum cachorro na família, né?
3: Não, e a família realmente go gosta mesmo, né, porque, meu, ele apronta uns negócios que era pra é. tentar estragar triangular o cachorro. Mano, é, e tem umas coisas que ele apronta assim, eles olham só dão risada, às vezes. Tem uns negócios pra
1: fogo,
4: mas... <risos> Caraca, você não vai fazer nada, é, tá então... ligado? <risos> é,
1: Marlo é demônio.
4: É, e os caras escolheram um labrador, né, cara? Os caras escolheram um labrador pra fazer esse cachorro, então não tem cachorro mais fofo aí do que um labrador, mais... é Pô, mas é o labra... na, verdade, acho que... na verdade eu acho que o labrador é, é um dos cachorros mais fiéis, assim, sei lá, eu, eu olho pro labrador e vejo um cachorro bondoso, assim, porque ele é guia, ele é farejador, faz um monte de coisa, cara. O cachorro é top. Não, é, ele é. é um
1: cachorro, é um cachorro muito bobão, Deligiente, eu tinha. Né? Eu tinha uma, é. uma Yorkzinha, que às vezes a gente ia pro sítio e lá no sítio tinha um labrador. É, Ian, o nome do labrador. Grandão, gordão, assim. É, <risos> aí, nome de bobo lembro...
0: mesmo. Não, é...
1: <risos> Fica a mensagem. Não, mas assim, aí a minha Yorkinha chegava, às vezes ela latia pra ele, brava assim. O cachorro, tipo, ele poderia abocanhar ela, sabe? Poderia fazer qualquer hum. coisa, mas não. Ele caía e virava a barriga pra cima. Você falava, cara, como assim, sabe? <risos>
2: <risos> é, eles é o
1: próprio muito...
3: grande bobo, né? É o próprio
2: grande é. bobo. Muitos fofos. É verdade. São
1: muito fofos.
2: E como que é vocês aí? No,
3: vivendo o Bruce e eu aí. Oh, não, Bruce, o
2: oh, Bruce
1: é... Olha, eu não gosto nem de pensar nisso. Se, se, eu não, choro. Não. Aquelas, eu choro.
2: Não, não, não nesse
1: Aquelas, sentido. nem. nem nesse me
2: sentido, vem. sentido da, das travessuras e de... Bom,
1: antes, antes de começar aqui a gravação, ele tava, ele abriu um bichinho de pelúcia e tava espalhando pela sala inteira, <risos> mas assim, tudo bem. Assim, é a única coisa que ele faz, ele destrói só os brinquedos dele e, por sorte, o apartamento tá inteiro. Quem quiser ver o apartamento que tá inteiro é lá no Instagram, é pto.21 Tá inteiro, eu comprovo, é. gente.
3: Boa, não, o Bruce é bonzinho demais, né? Nossa, ele é, ele é muito, muito, muito tranquilo. Ele é bem de boa. Ele só destrói as coisas dele, mas as dele não pega nada.
1: É, ele destrói muito as coisas dele. Não, é muito assim. Agora, nesse momento, ele tá deitado no tapete, dormindo tipo um anjinho mesmo. Dormindo é
4: maravilhoso. É, dormindo é maravilhoso. Foi boa essa frase
2: Ao infinito. E além!
4: <risos> é, então vamos, vamos sair um pouco dessa linha de cachorro que o nosso próximo filme que a gente vai trazer é A Culpa das Estrelas o filme atual até um pouco, né, foi lançado em 2014 foi um filme que foi uma comoção mundial, assim, né todo mundo viu o filme e assim já tem um livro também, então a galera meio que já sabia e chorou como, que, como a Camila falou no filme anterior chorou no livro, chorou no filme, chorou em tudo então que, como que foi a experiência de vocês já na Culpa das Estrelas Esse é e o que eu já conversa. sei que chorou igual, chorou
0: igual criança nesse filme? É. Caraca, quem não chorou igual criança nesse filme, velho? Eu, eu, não, eu não chorei. Eu Por incrível que
1: pareça. Não Nossa, chorei.
0: Nossa, eu achei muito foda. Nesse. É porque o filme, ele, ele traz alguns momentos. Você sabe que é, dá a entender de que vai ter um final trágico ali, né? Porque algum dos dois tinha que morrer pra ter, tipo, uma reviravolta. Sim, sim. Mas ele, ele faz você acreditar em um determinado momento que não vai acontecer isso. Sim. Porque é tão feliz o filme, é um clima tão bom daquele romance acontecendo e junto com aquele outro amigo dele que é zoeira e também tem uma namorada lá bonita e parece que tudo tá dando certo. Tipo, ele te sacaneia porque ele te deixa feliz, velho. Você começa a acreditar que vai dar certo.
4: Sim, sim. E,
0: nossa, velho, aí depois dá um soco. É, a real
3: que eu só gosto, eu gosto do filme só por causa do moleque. Ele tá, nossa, é sensacional. Ele é muito que bom. ele tá fazendo. Uhum. O moleque é muito bom. Já vi alguns outros filmes dele e o moleque é bom. Mas o resto, assim, eu não... Na real, eu achei legalzinho, mas só me prendeu por causa do moleque. Nossa, eu achei muito bom.
4: É, Ansel Wingard.
2: É, é, ele é o cara que fez o Divergente também, é sério? Ele fez foi. o Baby Driver. É, é ele fez o Baby, Baby Driver. Driver. Tá
4: sensacional. Não, mas
1: ele fez o Divergente também, não fez? Eu tenho quase certeza.
4: É, El Elgort, yeah. é Elgort, né? Ele é o
2: Caleb, né? Na trilogia.
3: Vocês assistiram? Eu assisti, mas eu não tô lembrando se é ele.
4: Ué, mas ela também é da
3: trilogia, ele também é?
2: Sim, é. Os
0: dois. Ah, é, eles estão
4: eu não lembrava dele, tinha outro cara, velho, dele eu não lembrava no Divergente, não. É, tá aqui, pô. Mas, eu também não assisti todos não, os filmes. Não, ele, é,
1: ele é muito bom. Mas, assim, eu, eu não chorei, é, eu acho que, assim, faltou entregar várias coisas, né? Vocês leram o livro, né? Ou não? Não. não.
3: não. <risos> então,
1: eu achei que, faltou, <risos> achei que faltou entregar várias coisas, assim, sabe? Pro enredo do filme ficar mais emocionante. E, e assim, eu discordo um pouquinho... Do, do, discordo assim, né do Yukio, quando ele fala, ah, tava tudo muito feliz e tudo, eu acho que desde o início a gente via um pouco, né o sofrimento dos, dos dois personagens, aí fica tudo bem de certa maneira, o ficar tudo bem me deu um alívio, porque eu sabia que, sei lá, ele ia morrer e, e ok, sabe ele, uhum. ele viveu uma parte muito boa né, uhum. então, então assim, por incrível que pareça, eu não esse filme não não me faz chorar, e olha que eu Gente, é sério, eu choro em desenho animado. Não,
0: não é possível.
1: Propaganda de Natal, eu choro também.
0: Esse foi o filme que eu vi mais gente chorar no cinema. Sem brincadeira, cara. Eu, lembrando, assim, eu lembro de sair... Tinha uma menina do meu lado que eu fiquei na dúvida se ela tava passando mal. Eu fiquei meio preocupado. Eu Caraca. pensei, eu acho que essa menina tá meio mal. Caraca. Porque ela tava Aí... soluçando tanto e chorando. E eu olhava pro cinema o cinema inteiro chorando. Aí eu falei, ah, então agora eu posso chorar também. Eu eu vou chorar também. Ah. Aí abriu a boca.
1: No ah. escurinho do cinema, né? Tudo ajuda. Mas
2: nesse, nesse filme, vocês falam dessa parte que tem mais alegre, deles se dando bem, dos, tipo, de parece que as coisas vão dar certo. Eu acho que é necessário, né, cara? Porque um filme desse... Ia ficar muito pesado, né? É muito drama envolvido. Ah, não. Não, mas
0: esse é só angústia, é, só, só a tristeza também é, é duro, né? É. Tem que ter uma parte ali feliz. É. Tem que ter uns atos diferentes,
4: né? Senão, botar tristeza o tempo todo é uma coisa só, né? Eu achei maneiro desse filme algumas surpresas assim, os plotzinhos que eles botaram. Uhum. Como ela chegar naquele escritor que ela gosta muito e ser maltratada, que é uma parada que eu acho que ninguém tava esperando. E, uhum. Sabe, tem, tem, esse filme tem esse negócio que o que eu falou: dele te dá aquela esperançazinha e de repente. Ele, pá, jogar na sua cara, assim Que não é bem assim, né Eu acho que esse filme fez isso muito bem, cara Eu curti muito, quando eu vi... Eu também chorei não, não chorei de soluçar igual You Kill mas não mas eu não a... chorei de
0: soluçar não 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 <risos> sim, chorou sim,
1: assim, sim. Chorou assim. o enredo do filme é muito bom inclusive essa parte mesmo do escritor depois ela vai se encontra né ela encontra algumas respostas depois na casa da Anne Frank sim mas é, assim eu acho que é muito legal porque ele te tira daquela daquela caixinha da, da doença que quando você começa eu acho que ele sim, vai ficar é. vai ficar ali sabe explorando como outros filmes que a gente sabe que explora essa parte da, da doença, do câncer, da, uhum. da leucemia, uhum. a gente acha que ele vai ficar ali e não. Ele vai para outro plano, ele vai para outros sonhos, vai para outros lugares. Às né? vezes
4: tem, tem partes do filme que parece que ela não tem, não tem a doença, né? É, uhum. Eles contam uma história como se, ela, como
0: se fosse uma pessoa é. que não tivesse uma doença. Que você
1: esquece.
0: Mas eu gostei, cara. E eu, eu achei que essa reflexão final foi, foi legalzinha também. Não foi um, eu achei que não foi tão impactante quanto a do Marley e eu, que, se, que traz muita reflexão, mas eu achei bacana, assim, ele falando que... Como ele não queria cair no esquecimento, e que ela sabia, tipo, que, que a verdade é que ela só queria ser lembrado por uma pessoa, né? A pessoa que ela se importa. E eu acho uma reflexão legal, porque... O ser humano tem essa de não querer ser esquecido, né? Querer deixar umas obras. E ela era uma pessoa meio... Não, o que importa são as pessoas ao redor. E elas não se esquecerem de mim, assim. Eu achei essa sim, sim. essa parada que o menino trouxe lá legal, o Angus. Então,
4: agora partiram para uma vertente um pouco mais diferente aí. A gente vai falar de uma animação que particularmente é uma das minhas animações favoritas, se não for a favorita da Pixar, que é Up, Altas Aventuras. E diferente da maioria dos filmes de, de chorar, né, vamos chamar assim, uhum. ele você não chora no final, ele te dá essa emoção logo no começo, ali na, Isso, no é começo verdade. da história, ele te dá um momento emocionante e depois a história passa e acaba não ficando tão emocionante assim. Ai, me
1: faz chorar também, o início e o fim, gente. Eles é, são, o final dele... Pixar <risos> é fenomenal, assim, e eles contam essa história do começo, muda Nesse, tipo, não tem Sim. palavras, é só. É só a, 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 a música. Só a trilha, né? A tri é, e a trilha é muito boa. Nossa,
4: né? eu boto no pra ouvir enquanto eu tomo banho.
2: <risos> <risos> é <isso.
4: risos> <Eu risos> Fica chorando o chuveiro. <risos> chuveiro. Fico lá.
2: <risos> o que eu vi muito desse filme é que teve muita crítica em relação a como o filme mudou, né? o filme começa um pouco mais dramático e do nada ele vira Sim. uma comédia e muita gente eu vi criticando bastante. Nossa, eu não, juro. a gente sem coração. Não, ah,
3: achei ruim, cara. É. é. Não, eu achei legal. Tipo, dá o tapa e depois a sopra, né?
2: Exatamente, exatamente.
3: <risos> <risos> Mas é uma animação fora de série, assim, tem, tem tudo. Né? Não, gente, não tem tudo, e pensar é,
1: é pra criança, né? É, Aquelas... É. <risos> é. Uma
3: criança tipo nós, assim, trinta e poucos
4: anos. É. 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 Ah, sou... A Pixar tem muito isso, né, cara? De saber fazer um filme. Eu nunca vi isso na minha vida. É um negócio muito, muito muito louco, porque eles fazem um filme pra criança, uma animaçãozinha pra criança divertida, que a criança vai ver, vai adorar e ao mesmo tempo eles te botam aquele drama no fundo e o adulto vê e fica emocionado e gosta ao mesmo tempo, então cara, é, a Pixar é absurda em fazer isso e nesse filme pra mim eles fizeram com maestria, cara. A trilha sonora ajuda muito nessa parte da emoção e sem falar na animação, na, nas partes de comédia, como falaram aí é, é incrível, cara, esse filme pra mim é incrível
1: é, Eu acho que eles pegam muito também na mensagem né? Porque assim, as crianças elas, elas se apegam naquele fator lúdico: o cachorro que fala, o, o do, do gigante, voa. a casa que voa, é. o balão colorido. É. E a gente, né? Quando a gente assiste, o, o filme deixa uma mensagem tão bonita, né? Pra gente uhum. que às vezes a gente fica querendo achar a melhor aventura da vida e às vezes a melhor aventura da sua vida tá do seu lado. É. Então, assim, é. e, e assim, teve um caso até bem recentemente, a gente tava pesquisando, né?, sobre os filmes que a gente ia falar aqui, e aí um meu primo, que, que mora lá com, nos meus pais, né, com a gente eu comecei a contar a história do filme uhum. e só de eu contar a história sei lá, eu acho que da mensagem ter me pegado tanto, ele começou a chorar é
3: verdade, eu vi, nossa, que <risos> ele
1: não assistiu o filme ele não assistiu o filme foi a forma de eu contar do quanto que eu tinha absorvido a mensagem que ele começou a chorar. Então, Cara, eu virado. acho que é isso que deixa, sabe? Uhum. Eu acho que é a mensagem, né? Essa é mensagem que, que você pode ter a sua maior aventura da sua vida, não importa. Eu, eu tenho
3: que admitir, eu não chorei no filme Up. Gostei muito também. Todos os filmes que a gente vai falar aqui, eu gostei de todos. Não teve nenhum filme que eu não gostei, mas eu hum. quase chorei novamente, só no quase, porque a Camila, a Camila fez pra gente um livro de aventuras. Ela fez um livro igual ao do filme pra gente. Nossa, é é verdade. Que bonitinho. É verdade, eu fiz. Isso aí foi, isso aí foi muito foda. Realmente foi. Maravilhoso. Muito bom. Legal. Foi, foi quase. Muito
1: bonitinho o livro. Tá lá no nosso YouTube também. Aquelas. Ah, é, sempre.
3: tem nosso canal também. Tá
2: no nosso YouTube boa, boa. também. Pode divulgar, filha, vai é... em frente. Qual que é o episódio, cara? Pra gente deixar na descrição. Também
1: é Apartamento 21, é no é no Como Nós Nos Conhecemos. Aí a gente vai contando um pouquinho como a gente se conheceu, mostrando o livro de aventuras. Então, é ah, legal.
4: legal. legal. Ah, a, gente trouxe, a gente trouxe o filme sem saber disso e rolou ainda, ó. Que bom.
1: Rolou, acho que no nosso aniversário de 11 anos. 11 anos de... Acho que na, de juntos, assim, né? Porque a gente já estava uhum. casado. Eu tinha um Sim. Era um ano de casado e 11 anos juntos. Uhum. Legal. E aí, aí eu resolvi fazer uma surpresa. Assim, foi, foi bem legal, porque eu peguei uma caixa de papelão grandona, uhum. coloquei balão com gazelho dentro <risos> e o livro embaixo. Então quando ele abriu, uhum. quando ele abriu a caixa, saiu o balão e lá tava já o, o, o livro de aventuras com algumas fotos. Muito bom.
4: Nossa, Muito assim, bom. Legal. <risos> Ao infinito... E além! Então, galera, esse filme agora que a gente vai trazer aqui é um filme... É clássico, né? Vamos dizer assim. Um filme antigo aí que, que fez muita gente chorar, mas também tem muita gente que viu e falou que não sentiu emoção nenhuma, não, não chorou. Que é Titanic... Que é um dos clássicos aí do cinema. Foi dirigido pelo James Cameron. Saiu em, em 97. Ó, quando saiu esse filme eu tinha um ano, acreditam? Nossa, como eu sou novo. Caramba!
1: Caramba. É assim Caramba. do cinema, velho. Que novinho é, então... ele, hein?
4: Então, Caramba. sou novinho. É, foi dirigido e produzido pelo James Cameron. O roteiro também é dele. Foi protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, né? E pela. Kate Winslet. Kate, Weasley. Yeah, Kate, Kate Weasley. Weasley. Ele é tão novo que não sabe nem o nome dela. É, então, Eu só conheço o Justin Bieber pra frente, cara.
1: Não vou nada de
4: cara Vamos fazer aqui quem chorou, quem não chorou no Titanic. Nem perto. Eu não chorei. Eu não também, nem cara, eu também não. Então, pra que, que ele tá e aqui? Não, então! <risos> então
0: porque tá aqui, né?
2: <risos> não, vamos falar, pô. Porque... <risos> Existem cenas emocionantes, a
4: gente sabe. É, é um filme ah, tem a cena é.
2: polêmica, né? O Jack cabia ou não cabia lá no, no gelo? Cabia sem sombra de dúvida, <risos> Cabia,
4: velho. Cabia, mas pô. Sem sombra de dúvida. Claro,
1: gente. Mas se ele subisse lá, não ia ter filme.
4: Exatamente. É. Obrigado, Camila. Eu ia falar isso. Me... Eu era
3: criança no cinema e eu falei pra minha tia isso. Se
1: ele subisse, não ia ter filme, gente. É, é básico. É
2: exatamente. E até saiu uma reportagem recentemente também que foi provado lá que ele cabia. O espaço do gelo lá, a galera, gosta. Kate né? Wesley
1: assassina aquelas, né? Rogue assassina.
3: Ela sim não tinha coração, eu não. <risos> o,
1: o coração dela foi jogado ao mar, coração do oceano. Ah, é, Não, é o coração do... <risos> não eu acho que assim, o filme é muito bonito também. Eu acho que a história, meio, sei lá, meio Romeu e Julieta, sabe? Tipo, pessoas uhum. de classes diferentes é, uhum. que. Enfim, ele é, ele é muito bem construído, né, a, a menina mimada ali que tá sofrendo dentro da sua própria prisão e ela se liberta nesse amor. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é... bom, Tizanin que tá completando 21 anos, assim, eu acho que o, o grande choque, na verdade, é mais pela tragédia em si, uhum. sabe do que pelo, pelo romance e, e, sei lá, ele, ele congelado, se afundando no, no rio. É, é isso
4: que eu ia falar, porque uh, uh, assim, o roteiro desse filme é um roteiro meio... meio... Assim, não queria falar isso, mas é meio fácil, assim. Meio negócio meio... Meio clichê, na verdade, fechado. né? Fechado. É, clichê. É, é, vamos dizer é. assim, é, é. clichê, isso, verdade. Obrigado. É o é amor meio... lá dos dois, tragédia. É, é, o que a Camila falou. Tem, tem a menininha rica, o cara que não é rico, e eles estão ali naquele romance. É um negócio fácil, sabe? Mas é... o Camila falou tudo aí... O negócio que pega nesse filme é mais a tragédia, a emoção pela tragédia, né? Você pensar assim, caraca, isso que a gente tá vendo aí foi real. Aconteceu mesmo, milhares de pessoas morreram. Então, esse o romance, ele... Na parte da emoção, ele acaba ficando em segundo plano, né? Na, é. não, ele não sim. é o motivo principal da emoção no filme. Tudo bem, que no final tem aquela emoçãozinha, mas o que mais puxa você pra emoção nesse filme é a tragédia, é tudo que aconteceu na verdade, é, o, né? que,
1: o que me pegou muito foi, é, muito assim, você ver como que as pessoas agiam sabendo que elas iam morrer. Sim, sim. Por exemplo, você vê lá os músicos tocando juntos, Nossa, o Capitão lá demais. dentro... É, é, o capitão dentro do barco. É, a mim também. Por <risos> os caras
3: estão tocando a música? Todo mundo caindo, morrendo, nego sendo é, decepado mano. com o lá. Mas é e... isso. Verdade. A gente
1: nunca sabe como a gente vai agir nessa hora. Isso é uma coisa é. que vai acontecer com todo mundo. E aí, meio que você se, se pega vendo, né, como que as pessoas agiram naquele momento. Assim, cê, óbvio que é uma ficção, é. mas você já imagina, né? Porque, poxa, tem gente que. Você vai o quê? Você vai chorar nos seus últimos minutos e, e, se, e se jogar ao mar? Ou você vai, sei lá, ficar lá com as pessoas que você gosta, abraçado. Uhum. É, eu acho que isso que é, o que é o que choca mais. E o pior de tudo é que o Titanic era uma tragédia que não era pra ter acontecido, né? Quem, quem pesquisar aí vê que te, teve uma sucessão de erros uhum. enorme, uhum. né? E também eu acho que é um grande aprendizado do filme que você fala, poxa, não, não, não é só o iceberg, né? É um monte de coisinhas que vai acontecendo. Uhum. Sim. Que, que causa o, o grande desastre. Eu acho que esse, pra mim, é um dos grandes aprendizados do filme.
4: E eu acho que com a direção do James Cameron, né? Ajudou muito nessa parte que você falou. Da gente olhar e pensar. Caramba, olha como as pessoas estão agindo, sabe? Olha como tá acontecendo. Porque toda essa interpretação de pessoal prestes a morrer foi muito bem feita, cara. A gente, assim... Toda, eles mostraram diversas maneiras das pessoas reagirem, e isso foi feito muito bem, cara, tanto que chocou muita, muita gente, né? Sim.
3: sim. Não, as atuações foram muito boas, não é um filme que eu acho pra chorar, mas as atuações... Ah,
1: mas isso marcou tanto de DiCaprio que ele nem ganhou um Oscar aquelas. Ah, ele, ganha... ele ficou muito marcada, até ganhar o um Oscar há pouco tempo atrás.
2: Sim. É, mas ele, nesse filme ele nem
4: foi nem indicado ao Oscar. Não. Ah, ninguém nem conhecia ele, né? A Kate Wieselett foi.
1: É, mas, mas também não foi uma
4: atuação, assim, é, de chamar atenção, né? Foi uma atuação, assim, não Mal. Vou dar uma, uma curiosidade
3: à lá, a lá, Renan. E a última vez que eles entram, que eles foram lá fazer a busca do navio, ainda foi encontrado água na piscina do navio.
0: Caraca, Caraca. <risos> essa merda, velho. Nossa,
4: foi muito. Caraca, essa foi muito boa. Caraca, <risos> muito obrigado. Eu vou usar essa com os amigos, velho. Caraca.
2: Ah, cara.
0: <risos> Caraca. Uh, Caramba, é muito bom.
2: É, é igual aquela do, do avião que caiu no cemitério, né? Os portugueses estão achando corpo até hoje. <risos>
0: <risos> 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 é,
1: desculpa, eu preciso falar cranquinho de a piada agora. <risos> é.
0: <risos> é. Ai, ah, então cara.
1: eu tava achando mesmo que tinha água.
0: <risos> Caraca. <risos> 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 Ao infinito e além,
4: agora o um filme que a gente vai trazer é uma comédia romântica. Não, não sei se é uma comédia romântica, não né? é um romance, né? O um Diário de uma Paixão, que foi lançado em 2004, que é um filme aí, quando se fala de romance, ele é muito lembrado, né? Porque eu acho que é um marco no romance. Ele foi protagonizado aí pelo Ryan Gosling e pela Rachel McAdams, que são dois atores já também bem cotados pra romance, né? A Rachel McAdams, então, faz milhares de filmes de, de romance. É isso aí, alguém chorou aí nesse filme? Como é que foi? Eu cheguei Eita...
3: Não, esse, esse... A gente
4: tá, essa lista então tá ruim, então. Não, não,
3: não. Eu, eu gosto de filme assim, mamãozinho, eu gosto de comer da romântica, Mamão com açúcar, mas esse
4: aí tava melado de... É, esse é melado. Esse filme é melado. É, esse gente. filme eu achei Ai, gente, exagerado, eu cara. É muito, é
0: muito, muito, muito me meloso. Assim, tudo é muito. Ah, cara, não, é meio. É, é um meio dos triste. meus
1: filmes favoritos. Olha, eu preciso falar, hein? Aí, <risos>
0: não <risos> mas não, não tem como. <risos> é. é muito meloso, cara. Então, dá diabetes
4: Tem aquela coisinha de.
0: Ah, ele vai embora. Ah, não, volte pra Mim. Tem muito é, isso no filme, velho. cara. Aí ele aparece com aquela barba assim, sem, por fazer é. assim, porque nossa, eu tava meio na bad. Olha, o, o cara na bad não. Mano, não faz barba, velho?
3: Caralho. <risos> então eu tô na bad já tem muitos anos. Então,
0: Mas
4: é um casalzão, né? É um casalzão. Não, é... Ryan Gosling e Rachel McAdams fazem um casalzão, né, mano? Ah, é, isso é, com é um com
1: certeza. E é um dos
2: filmes favoritos do Ted, né? Do Ted Mosby. É. Tinha, né? <risos> Ele <sempre risos> se represente. Tinha que ser. Bem
1: lembrado. <risos> Eu acho que, assim, uma grande diferença do filme é o enredo, né, dele, assim, que também que ele vai e volta, você tá vendo lá a, a senhora na casa de repouso, você não tá entendendo muito bem uhum. o que, que o cara tá lendo pra ela. Sim. E, e assim, eu acho que é isso que, que, que é fofo, sabe? É, é um filme fofo, literalmente fofo. É. Porque... Eu acho que ele é
4: fofo, eu acho que ele é mais fofo por causa caraca, ele é mais uhum. fofo pela, por essa parte que você falou, dela que tá contando a história pro cara, sabe? Aquela parte ali que Cara, é, é sensacional, cara. É
0: essa parte que eu acho é, que é tá,
1: tensa. Que tá com Alzheimer, né? Porque assim é. é. Uh, spoiler alert, mas assim... Sim. É tá com, com Alzheimer ali e isso é uma coisa tão legal... Porque normalmente as pessoas com Alzheimer ficam tão esquecidas... É, quem, quem tem, às vezes, algumas pessoas mais velhas na família... Vovó, uhum. enfim... Sabe que é uma doença que chega e é avassaladora... Ninguém tem... Poucas pessoas têm paciência pra lidar com Alzheimer. Sim. E quando você vê uhum. esse caso ali dos dois... dele indo sempre, todo dia lá, contar a história deles e tudo... Aí, enfim, né e o final, que também eu acho maravilhoso. É,
4: e come, ele começa ali como um cara estranho, né? No começo você não sabe de nada, ele parece ser só um é. velho bondoso que vai visitar os velhinhos doentes, sabe? Uhum. Não, Exatamente. Não te deixa nada claro, assim. É, é, é muito... a grande
1: surpresa do filme, né? Sim,
4: é e é excelente, foi muito bem feito, cara.
1: E eu gosto muito desses filmes que eles vão, vão e voltam, assim, dentro do enredo, sabe? Uhum. Porque tem duas histórias paralelas que elas... Elas se juntam no final, né? De uma forma, Sim. assim... Esse filme soube fazer uhum. isso muito bem.
4: Muito mesmo. O final dele, como você falou, é sensacional. Não tem nem como, como falar, né? Os, os dois, Assim, tudo bem que é, é meio forçadinho, assim... Mas é, é demais, cara. Foi muito bem feito. Pra
1: mim, é, um,
3: é mais um filme bonitinho. Não é nenhum... <risos> é legal, não tô falando que é um filme ruim... Mas é mais um filme bonito é, assim. Eu Não passou de muito mais que isso pra mim. Você
1: tá falando isso porque você tá com ciúme do Ryan Gosling, tá?
0: <risos> Tô
1: quase
3: tão bonito quanto ele,
0: quase.
1: Você é meu Ryan Gosling moreno, amor. é, nisso.
3: É. É chileno.
1: chileno. Chileno,
3: Ryan Gosling chicano, do, do, do Paraguai. Ryan Gosling é.
4: latino. <risos>
1: muito bom, muito
3: bom.
2: Mineiro com chileno. É,
4: Ryan
1: Gosling é demais,
4: né? <risos> Escura fina.
1: Não, é, e ele, gente, ele toca. Canta, dança no filme e só isso já vale o filme. Aquelas é. <risos> assistam,
0: meninas, assistam. <risos>
1: Agora eu estou falando diretamente com o público feminino do Pitaco e Prosa. Gente, assistam o filme porque só a atuação do Ryan Gosling ver ele construindo aquela casa na chuva sem camisa. Vale, tá? <risos> Eita.
0: E lá. Boa, boa, né? É o
4: amor, né? Mas é um amor mesmo, né? <risos> é fazer é um um merda. <risos> não, não vou nem de não vou nem discordar. <risos> então, o próximo, esse filme que a gente vai falar agora é um... Cara, um filme forte, muito pesado e relativamente fácil, assim, também acho. Mas vamos falar mais pra frente? É, é o Menino do Pijama Listrado, foi lançado em 2008. Cara, esse filme é, também é uma... Uma comoção, assim, quando você fala desse filme, a galera tem uma comoção tão grande por ele, né? E é um filme que se passa ali é, na época do nazismo, envolve toda essa coisa de soldado e e de, de judeu também e é uma coisa campo muito forte. Campo de concentração, né? É, campo de concentração, uhum. que é uma coisa super forte, assim, super é, é emocionante, né? É. Então, pô, esse filme é, é demais, né, cara?
0: Eu,
3: eu admito que esse quase chorei também, mas acho que entra naquele negócio da, da inocência, né? Na inocência da criança. Sim. Bateu batendo na trave
4: também, mas não... É, esse, não esse filme, ele é, tão, ele é tão sinistro, porque ele envolve todas essas coisas emocionantes que eu falei, e ainda bota uma criança, sabe? É. É. Não, é, não é um adulto, é uma criança, é, cara. É.
2: Foda, é isso. Cara, Bem, eu ficava, não, não vai. Não, ele não vai pra lá, não vai, não <risos> vai, não vai. Tá torcendo pra criança não ir, cara. Mano, foi foda. Não,
1: e eles constroem a amizade, né, entre duas crianças, Sim. né? Duas crianças que você vê que assim, que não vê a diferença. Quando você fala de nazismo, você acha que, nossa. É, você vê que as pessoas são condicionadas a pensar daquela forma, então um menino Sim. alemão ali com a amizade com aquele menino judeu no campo da, de concentração você fala, poxa, tipo, por que que tudo não poderia ser inocente dessa forma uhum. sabe, por que teria Era, é, que é acontecido isso é só um isso?
4: menino de pijama, né, é, assim é tão inocente que é só um menino de pijama do outro lado da cerca, né, tanto que uhum. é, mais uhum. pra frente mostram a irmã do menino que o pai dele é nazista mostram a irmã dele já com os posters de Hitler na parede, que elas já é mais mais, mais mais velha, né? Então mostra que. A, até a, ela já perdeu essa inocência que o menino tem, né? O irmão dela tem aquela inocência ainda e ela já perdeu isso. E é tão nova, né? Uhum. mostra essa, essa coisa da inocência é uma coisa incrível nesse filme, cara. Alguém
3: leu o livro? Não. não.
1: Eu não, esse eu não.
4: Morto, deve ser mais é que deve ser bem mais descritivo, né? Eu acho né? que
1: o, o livro deve dar muitos detalhes, né? Tipo, da Segunda Sim. Guerra também. Eu acho que assim, eu acho que o grande le... assim é, a mensagem desse filme é isso que é, é, é tão inocente, né? Que é, é isso, a criança não é condicionada a pensar nisso não vê maldade, não vê a diferença no outro uhum, né, uhum. a gente quando cresce que, que vê, e, enfim, eu acho é um filme muito pesado e ao mesmo tempo eu acho muito bonita a forma que eles constroem a amizade dos, dos dois ali, dos tá? meninos, né? dos meninos. Uhum. é muito bonito como yeah. eles constroem isso
4: é muito bonito mesmo, o legal é o jeito que eles mostram essa inocência, né, de um menino falando ah, aqui dentro a gente tem que fazer isso tem que fazer aquilo, bate o sinal a gente tem que ir pra aquilo, e o outro menino só fica ah, assim, é tipo ele não, não sabe o que tá acontecendo, é só um é como, pra, como se fosse uma rotina pra ele, sabe? É, cara, eles passam é. essa sensação muito bem, cara. É muito bom. Agora eu
1: pergunto, vocês acham que o menino de pijama listrado tinha noção de tudo que tava acontecendo? Talvez. Eu acho que não.
4: É, eu acho que não. É difícil ele ter é, também. Eu acho que não. É uma
1: coisa que fica muito, muito pensado, pra, pesado pra mim dentro do filme, porque eu acho que ele não, não entende. É, com certeza
4: não. O próprio menino
3: dentro do, do centro, Campo. eu acho que nem ele entende tanto que ele fica falando né que eu acho, assim aí é uma coisa que eu não imagino eu acho que se os pais dele estivessem lá ou alguém que estava ele tem muita com os pais mas alguém acabava cuidando das crianças é, uhum. os outros judeus acabavam cuidando quando uma criança sozinha e de meio que criar um mundo para criança ele sabe para ela não não ter tanto sofrimento, mas criar um mundo a parte, pra criança entender a, que aquilo não tá é. É concentração. O filme
4: A Vida é Bela mostra muito isso. É, é. Que ele, não, ele até devia Sim. estar nessa lista, mas pela quantidade de filme que a gente botou, ele não entrou, mas talvez a gente fale mais para frente. Mostra muito isso, porque eu acho que se ele ali soubesse, se esse menininho soubesse é, o que era ali dentro, que era ele não teria chamado o um amigo para dentro. É, né? Então, é, é. ele saberia Com que certeza. estava num lugar ruim e não queria trazer alguém ali para dentro. Então... Eu acho que ele era inocente também. Eu acho acho que ele via
3: sofrimento, ele entendia que tava, não era uma coisa tão legal, mas ele não entendia a gravidade do, do assunto. É, é verdade. Uhum. É.
4: Tanto que eles foram tomar banho no final, é, né? É. Não foram. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele foi tomar banho, então.
3: Foi. Os dois, ou, né? ou será que foi premeditado é, e o menino fez isso para se vingar do... do uma
4: então, eu
3: acho,
1: eu acho que na verdade essa é a grande sacada do filme, porque você fala, Meu, será que ele sabe mesmo o que tá acontecendo, gente? É, é, eu acho isso hum. incrível, de verdade, porque... Não. Caraca, vocês é...
4: me trouxeram agora uma visão desse menino lá de dentro muito ruim. Cara, não não, não, não. Tô me sentindo é, é, é. mal aqui. Não,
1: pô, tô me sentindo coitado, mal aqui. Não, é. Óbvio, é. gente, não é uma vingança, óbvio, mas a gente vê pô. que né, tipo, poxa, tem a, tem a dualidade ali, sabe
4: Sim, você é, pode, pode pensar nisso e a nisso.
1: forma, né, como, assim, você imagina que você vê lá o pai do outro menino, a família, né, do outro menino e você uhum. não imagina que eles vão sofrer isso tão de perto, né é. que eles acham que estão tão distantes, mas no entanto eles estão tão perto, eu Sim. acho um filme muito emocionante, na verdade eu, eu, todos esses da segunda guerra mundial eu sempre acho muito emocionante mas, é, eu eu ainda acho que nesse filme faltou também um, um que é a mais de história também, eles ficam muito assim, eu gosto da amizade, eu gosto da forma que eles constroem, mas ao mesmo tempo eu acho que também fica faltando algumas, algumas informações, não sei se é proposital, uhum. mas eu acho que ainda fica sabe, tipo, a, a parte histórica eu sinto um pouco mais falta. Sim.
4: eu senti falta um pouco yeah. do menino de dentro, porque, assim, tudo bem que eles quiseram mostrar dessa perspectiva, mas não mostra nada da, da rotina dele, mostram só ele ali, conversando com o menino. É, tudo mas bem acho é... que
3: é a intenção, mesmo. É o foco, né? Eu acho que é feito pra manter a inocência,
4: né? Eles quiseram mostrar essa perspectiva do filme, mas eu sempre fiquei assim, caramba, pra onde ele tá indo, o que, é que ele tá fazendo, sabe? Sempre fiquei com, essa, uhum. com esse anseio, assim, sabe? Mas é
2: isso que a Ká falou, é interessante, né? Do pai, do pai nazista, que o Trabalho do cara é esse, né? Uhum. Trabalhar, ele queria no campo de concentração e ele mesmo sofreu o que todo mundo lá dentro sofre, né? Sim. Isso que é interessante e pesado. É,
4: entre aspas, pagou o preço, né? Sim. Ao infinito e além! <risos> e agora eu vou trazer mais uma animação que a gente tá falando bastante de filme, só pessoal chama uma animação agora, só animação daqui pra frente. Que é Rei Leão, cara. Que a gente já tem um podcast aqui, pra quem é, não ouviu ainda, vai aí na nossa timeline, tem... O podcast do Rei Leão... Que a gente comenta todo o filme... Os três filmes do Rei Leão... Né? Que tem três filmes... Pra quem não sabe... O É, É... Boa, é boa. Então, isso aí... Muito bom... Cara... Rei Leão é um filme que emociona muita gente... Né... Assim... É um filme da Disney... É conhecido por ser muito emocionante... Né... Ele... Não... É...
1: É um dos meus filmes favoritos... Rei Leão... Assim... Desde criança... Acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema... Então... Eu tenho Eu tenho uma memória afetiva do filme muito boa... Porque... É o meu primeiro filme que eu vi no cinema... E eu lembro que tava lotado o cinema e aí eu entrei com meu pai, sei lá, eu tinha uns 4 uns anos, assim, e eu lembro nitidamente que a gente sentou na primeira fila, do cinema, porque tava muito cheio, não tinha onde sentar, não tinha lugar pra mim. Então eu assisti o filme inteiro do colo do meu pai. Uhum. Tenho dó dele, porque imagina, ficar uhum. com criança o tempo todo. E detalhe, tinha que ficar com a cabeça super inclinada, assim, ó, pra conseguir ver a tela. Pra cima. Só que eu lembro que eu amei tanto o filme, assim, sabe? A sensação, óbvia, de ir no cinema e tudo. Uhum. Mas eu, eu, eu me emocionei muito com o filme, né? E aí eu lembro que eu falava assim, não, eu gosto do filme, porque o meu signo também é leão, aquelas, né, nada a ver.
4: <risos> <risos>
1: mas, nossa, Ué. a música, a trilha sonora de Rei leão, pra mim, eu acho que não tem igual, assim, Ué. de todas as... A, as animações são muito boas da Pixar da Disney, né, costumam ser muito boas, que agora é uma empresa só, uhum. mas a trilha sonora de Rei leão, eu acho que foi a grande percussora de todas as, sei, as outras trilhas boas que a gente tem por aí, entendeu? Você
4: tava falando, quando você viu no cinema, você tinha uns quatro anos, anos. Eu também, quando vi no
0: cinema, tinha menos dois anos. Foi muito legal
1: <risos> Sei.
0: E tá todo mundo parado aí pra esse, esse ano ver o Mufasa morrer em 4K?
1: Jesus amado. Eita.
4: Eu devo opinar de novo sobre isso? Porque... <risos> o Henrique não tá na expectativa de Rei Leão. É, cara, eu sei que a galera vai, não vai gostar que eu falei isso, mas, cara, não precisa, velho. Não precisa. Cara. Já tem animação pronta. <risos> esse filme tá no hype
2: fudido, que foi o segundo trailer mais visto da história. Só perde pro Vingadores 3.
0: Eu acho que é o segundo trailer mais visto da Disney, hein? Não, acho que é da história.
1: Eu acredito, porque Rei Leão é uma foda, gente, sério. Mas
3: eu vou admitir que eu tô com o um pezinho atrás também, viu? Pô,
4: obrigado, Pablo. Tamo junto. Eu
3: tô, eu admito. Não, eu admiro. Eu tenho, eu, 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 na verdade, com live action tem um pé atrás. Aí vocês assistiram
2: Mogli? Todo mundo falou que Mogli foi fudido. Foi. Então, eu não assisti. Eu não
1: gosto de Mogli. Não, eu amo Mogli, mas eu não consegui ver.
0: Não consegui terminar de tem ver. Tem uma coisa. Esse filme é o, é o segundo trailer mais assistido Enquanto, no, talvez, quando esse podcast sair no ar... Já tenha saído o trailer do Vingadores.
4: Vingadores, o último, né?
0: Aí essa opinião do Renan já vai cair pra terceiro. É. é. <risos>
4: Cara, já que puxaram esse assunto eu vou falar. Eu acho que não precisa, cara, porque já tem o um filme do Rei Lão. Ele já tá lá, a animação já tá lá. Pra que fazer uma nova animação mais sofisticada, sabe? Igual que saiu a Bela e a Fera agora,
1: pô. Eu acho que a nova animação vem pra, pra, pra essa geração agora, não pra nossa, sabe? que pensa essa,
0: essa molecada que nasceu em 95 pra frente, que não serve pra nada. Tem que <risos> tá, mas, mas por que, que, por
1: que,
4: que a Disney não, não cria novas histórias emocionantes ao invés de ficar replicando história antiga, caramba? Agora mas fica ela cria
0: toda hora, cara.
4: Ah,
1: Sucesso, sucesso não se mexe Aquelas que tá, o time que tá ganhando não se mexe Não,
0: isso prova que os caras querem ganhar dinheiro, velho O Henrique acha que... Caramba, velho O Henrique acha que ele é melhor do que a Disney, velho Caraca, eu não tô
1: falando
2: isso Possivelmente <risos> não vê aí fazendo remake direto cara. É, e Quem disse Por que eu coloquei? Claro, mas cara. tem, filme dos anos 60 Os caras vão lá fazer uma, uma refilmagem Mas é diferente, porque o filme dos anos 60 Tinha uma qualidade horrorosa E, e ninguém aí, vai aí, ver aí, hoje aí. em dia Esse não, não mas, cara Mas é diferente Esse... É Isso daí é verdade um a zero esse ir. eles querem fazer um filme... <risos> não, mas nesse eles querem fazer um filme mais real, cara. Ah, cara. Parecido com a realidade, então é diferente do que um filme de animação. Ah,
1: não. Nunca vai ser Nada porque Leão não fala. Nada, Nada É, exatamente.
4: É uma Nunca
2: fábula. vai ser
1: perto da, da Rei Leão porque <risos> Leão não fala. Mas, acho... assim, voltando ao aspecto emocional do filme, é, eu acho que, assim, Rei Leão é, tá aí... No, acho que é o, o top, porque acho que todo mundo que assiste chora. Eu, eu sempre choro. Posso ter assistido... 15 vezes eu choro na, na, tipo, na, no, no musical eu choro qualquer coisa assim eu choro porque gente, é, uhum. é muito emocionante e é o que eu falei, a trilha sonora ainda deixa tudo mais emocionante gente, aquele começo do filme, eu choro no começo do filme, não é na ah, morte é, é naquele grito já do início é, subiu sabe, o sol é que, assim você já tá subiu chorando subiu o sol você já se arrepiou <risos> e
3: chorou entendeu, é isso <risos>
4: Hum, não, mas eu
3: entendo Henrique, eu acho que foi mais por marketing, eu acho que foi mais tipo porra, vamos fazer uma grana fácil sim. fácil não, porque dá um sim. trabalho
4: absurdo né não, não é, faz é, sim, porque os caras têm estúdio, faz fácil. Mas, é, mas é
3: grana garantida.
1: Amor, já pulou esse assunto, aquela. É grana garantida, Não vamos sabe? brigar, meninas, não vamos brigar. É tiro, é tiro certo, é
3: certeza que vai fazer sucesso, uh -huh. certeza que vai dar dinheiro, e é eu também achei que, tipo, vamos fazer mais pra fazer uma verba, vamos garantir o período de Natal aí. Não,
4: os caras já garantiram a grana, tanto que é. o trailer tá aí, cara, a galera tá maluca, entendeu? Eles é. já sabem, eles que os caras sabem ganhar dinheiro, mano. Eles já estão fazendo remake de vários filmes, cara.
1: Saiu é, Mobile, Dumbo,
4: Aladdin. É, Bela e é a
2: Fera, vai sair o Paladinho o Dumbo.
1: Dumbo vai ser triste. Dumbo, é. certeza. Dumbo vai ser pesado,
2: mano. Dumbo vai ser. Eu nem lembro da história direito. <risos> não sei nem se
4: eu quero ver esse Dumbo aí, velho. Meu, melhor ah,
1: não assistir que isso, porque Dumbo cara. é forte. Tô zoando. Não, tô falando pra ser ruim, por ser Não Na moral, cara, 2019 é... Não, é, porque, é... Eu tô Charamp, falando é porque, é porque eu gosto money,
4: muito velho. de Dumbo, cara. É porque eu gosto muito gosto de Dumbo. Eu gosto de que é Rei Leão até. Eu, eu daria a <risos> deixa ainda
1: pra Marula. Marula, se você tá ouvindo esse podcast é, é pra você patrocinar esse filme Dumbo, porque tem tudo a ver com a causa <risos> da marca. <risos> é verdade. É. Já fica a dica de marketing aqui. Mas, assim, eu acho que. Eu acho o Rei Leão inteiro, assim, um filme é, emocionante, que tem esse negócio, né, da família, do ancestral, é, da jornada do Simba. A jornada do Simba eu acho muito bacana, né? Ele uhum. aprender a ser rei. Mesmo com sem a referência que ele tinha de rei... É, o
4: crescimento, né? É, é,
1: é, eu acho que é, é uma analogia muito legal com qualquer adolescência que a gente vê por aí, entendeu? Tem uhum. gente que tem os pais perto, tem gente que não tem. Então, eu, eu, eu gosto muito, assim, da história. E eu confesso que o meu personagem favorito ainda é o Rafiki. Gente, ele é demais. É mesmo.
4: Eu não vou falar muito do filme é, a respeito de, de enredo, essas coisas, de roteiro, porque isso a gente falou no outro podcast já, vocês podem ir lá ouvir. Mas o que a Camila falou é bem relevante mesmo porque a trilha sonora é uma coisa que puxa, né? A trilha sonora sempre puxa você pra uma emoção, né? E nesse filme tem diversos, diversas músicas cantadas e orquestradas. Eu acho que só a trilha sonora desse filme já é uma coisa muito emocionante. Então, já mostrando a história fica um negócio absurdo, né? Arrepia.
1: Aí então, tinha, tinha alguma história, agora eu não tenho, eu não lembro aonde eu vi, mas que falava que a, a batida das músicas, né, de Rio Leão, esse tambor africano, né, que tem dentro do uhum. Rileão, você pode ouvir ele por horas, por horas, que você não enjoa.
3: O professor meu da faculdade falou, falou que é uma como se fosse uma batida perfeita, assim. Que pode ficar ouvindo durante o tempo Caramba, um que louco. Mesmo que você não tá ouvindo, mas que não vai te incomodar. É, ah, tinha um monte de danado. Era
1: alguma coisa que imitava a batida do coração, não era alguma coisa assim? Tipo, que era algo que a gente tava tão que a gente, que a gente tá tão Costumado acostumado. Na... Uhum. Que tá tão dentro da gente, que aí você escuta e, e ok, entendeu? Que louco, Por muito maneiro. que as crianças ficam, sei lá, assistindo mil vezes Rei Leão e não enjoam. Eu uhum. era uma dessas crianças. Esse
4: ano criança... O cara que fez a trilha sonora é o Hans Zimmer, que a gente já tá falando no outro podcast o cara é genial, velho. Uhum. Você falaram isso agora agora eu meio que associei porque o cara é genial. Você, se você pesquisar ele tem até uma playlist no Spotify que é desses is Hans Zimmer tem lá as músicas de todos os filmes dele todas as músicas são assim, cara. são Sabe música que parece épica assim? Que você ouve e fala caraca! Que negócio empolgante, sabe? É, ele faz isso com, com maestria, cara. O cara é muito bom, velho. Não,
1: e a voz do Mufasa, gente. Eu preciso falar. A voz do Mufasa é maravilhosa. Simba... Gente, só de ouvir essa voz, cara,
4: sério. <risos> Peraí, como é que é a voz dele? Repete, de repente. Simba. <risos>
1: é muito bom, gente. É muito bom. É muito bom. E o Scar, gente. O Scar também é maravilhoso. Não, a dublagem filme. do
4: Scar. A dublagem do Scar, é, em inglês, é sensacional, cara. É muito, muito, muito boa.
1: Nossa, tá aí, eu nunca assisti em inglês, é um motivo é. pra eu rever o filme pela 500 vezes.
3: As animações, vocês gostam de ver dublado ou vocês assistem legendado? É,
4: eu sempre vejo dublado, dublado. A animação. Eu gosto de ver dublado, mas dessa vez eu assisti legendado. Mas quem
2: faz a voz do Mufasa no, no Rei Leão dos Estados Unidos é o James Earl Jones, cara. Então é foda, cara, é foda. Uhum. É legal
3: ouvir a voz, assim, a original, né? O som original, a voz original, mesmo porque também vira e mexe são atores consagrados, é legal. Mas eu acho que a animação... Você assistir ela dublada, pegar aquelas piadas que eles passam pra. Não é. Hoje
4: em dia as dublagens estão super bem, é, como vou dizer, ambientada, que os caras botam piadinha tipo de meme, assim, é. sabe? Tipo, é. sei lá, ai como eu tô Sim. bandida. Sabe? É. Eles botam essas paradas, <risos> sabe? Então, hoje a dublagem brasileira pra animação tá uma coisa incrível, cara. Sim, melhorou
1: muito, já tá incrível.
4: Ao infinito. E além! <risos> O Próximo filme é um filme da Pixar também, da Disney Pixar, né? É, ele é um, eu acho que se bobear, é o mais atual aqui da lista, que é Viva, a Vida é uma Festa, né? Sensacional. É, em inglês é Coco o nome. Cara, esse filme, ele é um filme, velho. Que filmaço que a Pixar fez nesses últimos tempos aí. Ele é de 2017, né? Não sei se você já tinha falado isso antes, mas é de 2017. E ele traz toda aquela parada da é, Dia de los Muertos, né? Dia é de los Muertos. É uma festa gigantesca no, no México, né? Eles trazem toda essa coisa... É carnaval, né? É, como se fosse o carnaval.
1: Deixa o nosso Ryan Gosling Ticano falar sobre a, a festa de los <risos> <Yeah>. <risos> Então
4: fala, vamos lá, você <risos> deve <risos> saber mais que... eu queria muito ir um dia, viu? Eu queria muito participar dessa... Tenho muito
1: muita vontade também.
4: Sim, eles trazem muito essa parada da cultura mexicana, né? Que é um negócio que a gente não tinha visto antes, né? Essa... Essa parada de trazer uma cultura é, tão forte, né? É tipo né? um
2: Halloween, tipo um Halloween deles? Eu acho que tá mais pra carnaval mesmo. É viu?
1: finados. Acho que é um dia de é um dia de finados. Mais
4: com festa.
2: Só que
1: é um dia de finados diferentes. É. Enquanto é. aqui o nosso dia de finados. Ah, é... é, que é 2
2: de novembro, pode crer. É uma
3: celebração.
1: É. Nosso dia de finados é mais a gente lembrar, né? Dos nossos Vai no cemitério e tudo deles, tem todo um, um ritual, uma festa. Sim. Acho que é uma coisa muito presente né? na cultura latina. É que a gente aqui no Brasil, assim óbvio que dependendo da nossa região, eu acho que lá no nordeste ainda mantém muito essa uhum. essa tradição mais mais forte, mas mais espiritualista, né, uhum. a gente perdeu um pouquinho, talvez aqui, eu digo, aqui, que eu digo é que Brasil barra São Paulo, né, a gente perdeu uhum. muito disso, uhum. e é tão legal ver a forma que eles, yeah. que eles resgatam, né, a Pixar tava com vários, vários filmes nesse sentido, né, desde, acho que foi desde o Rio, né, que eles fizeram aqui com a Ararinha Azul, uhum. eles Sim. começaram a lançar várias, várias coisas assim que aproximava as pessoas de outras culturas, né?
4: É, e esse filme é muito forte, né? Tanto que tem palavras... Eu, eu acho que eu devo ter visto ele em inglês e português. O inglês, eles falam palavras em espanhol, assim, e não estão nem aí, sabe? É uma coisa incrível o que eles fizeram nesse filme de cultural, assim, Mas né? eu,
3: eu admito que não achei que é um filme pra chorar. É um filme bonito. É, não, é, nossa, é, eu assim? acho que é um filme bonito, emocionante. Ah, eu acho
4: não... Ah, não. não. Naquele finalzinho da véia?
1: Na hora que ele canta pra ela. Caraca,
4: não dá. Que eles começam a cantar junto. <risos> que isso? Aquela cena é demais,
1: velho. Remember me. Do I have to say goodbye? Remember me. Ai ah, gente, é lindo Na hora que ele canta pra cor
4: Essa música, eu, eu ouço essa música separada agora Eu já me emociono, cara, que musicão <risos> <risos>
1: Gente, é muito linda a música. E é lindo, né, a forma que eles contam, né, essa relação com a família. Eu acho uhum. que, assim, óbvio que a Disney sempre tem isso, muito forte, né? É a Disney sempre é. trabalha essa parte de família. Mas nesse filme, gente, assim, eu acho que eu, que eu nunca vi coisa, coisa igual. Porque é. É, você fala, poxa, mas tão sei lá, destruindo o sonho do menino, né? Que, que uhum. gosta de tocar, cantar. Por que, que que não pode, sabe? E aí você vai vai entendendo, vai descobrindo se acha que é a família é, num determinado momento você acha que a família é a grande vilã, né, do filme, você fala poxa, Sim,
4: é verdade. como assim,
1: né que família é Tipo, essa?
4: deixa o menino, sabe viver o sonho e tal
1: Pois é, e aí depois, e eu acho que isso acontece com muita gente, né, vai falar que você nunca achou que sua mãe, seu pai era o vilão de alguma é, coisa, claro. e depois você quebra a cara, você fala é, é não é Ele não, <risos> certo. Uhum. não é bem assim eu
2: devia ter saído com aquela, aquele casaco
4: <risos>
2: <risos>
1: quem dera tudo se resumisse ao casaco Azar, quem dera.
4: <risos> <risos> então, a
3: cruzidade essa não é Lá Renan. Essa é uma coisa bem regional. É, eu não sei... A, a, Camila, a família da Camila de Minas, sabe? da minha mãe também é. Não sei se tinha lá em Araguari, da minha mãe, na parte de Araxá. Isso de muito antigo. Uhum. Quando morria alguém, é, e estavam no velório, eles estavam no velório tudo mais, eles faziam um negócio que eles chamavam de bebê ou de defunto. E o nome é bizarro, Ux. mas a verdade que é que eles faziam meio que uma festa. Eles se reuniam para beber, fazer uma fogueira e tocar, tocar música. E contar Sim. histórias do, da pessoa que morreu Então era uma, Não, celebra é era uma celebração Eles estavam bebendo de fundo Era lógico, o pessoal enchia a cara Mas aí ia soltando, ia contando histórias verdades. Era...
4: era... Acaba sendo uma certa homenagem, né? Isso,
3: é uma homenagem. Sim. É, mais ou menos que é o Dia dos Mortos, é isso, né? Uma homenagem pra, pra quem partiu.
4: Sim, as gerações passadas. Esse filme, eles mostram aquela mesa com todas as fotografias. É um negócio muito legal, né? E uma coisa que eu gostei muito desse filme, cara, foi tanto a trilha dele mesmo, a trilha sonora, os, os áudios, né? Que foram todas as músicas que são muito boas. Dá pra escutar tranquilo, assim... É, fora do filme. E, cara, a, a animação dele é muito boa, é muito colorida. É um negócio muito atraente, cara, de você ver. Sim. Aquela parte que ele tá atravessando a ponte, que a ponte é feita de... É tipo umas folhas, assim, não sei... Não lembro muito bem, mas... Uhum. Cara, é muito lindo, cara.
1: É a ponte entre os dois mundos.
4: É muito lindo é. esse filme, as cores dele. Tem aqueles animais, o cachorro dele vira aquele animal todo colorido. É uma coisa muito atraente, né?
1: É, né? O cachorro... E, e, e é engraçado, né? A gente tá voltando ao cachorro, né? Mas eles trabalham Sim. muito essa crença, né? É, Do cachorro também. como um guia, um guia espiritual, né? Um... O cachorro é o único animal que pode ficar ali entre os, entre os dois mundos, né? Ah, eu acho que assim, a, a, o filme é muito bonitinho, é, ele, é, ele é lindo assim, construído, colorido, é, ele é, é muito forte também é, emocionalmente Sim. Eu acho que a grande surpresa do filme é essa, sabe, você uhum. foi, você repensa, você eu pelo menos assim, você assiste o filme e você repensa as suas próprias relações familiares assim.
4: Sim, é verdade E eu
1: chorei muito
4: Sim, aquele final dele é, é impressionante, é sensacional, cara e o último filme que a gente vai trazer aqui também é uma animação da Pixar, que é Toy Story 3. Também pra quem não viu o nosso podcast que a gente já gravou sobre Toy Story, a gente fala dos três filmes aqui, é só entrar também na nossa timeline, tá lá é um, até um dos melhores que a gente fez aqui e é muito irado, a gente gostou muito dele ele foi lançado em 2010, foi o último filme da franquia aí, do Toy Story, né vai ter agora, esse ano de 2019 o Toy Story 4, né saiu até um pôster um tempo atrás é isso aí, o Toy Story 3, ele é muito emocionante a galera é, é o favorito de, do, do, do pessoal, né, dos Toy Stories é, como foi aí a experiência de Toy Story com vocês? É uma das
3: melhores animações que eu já assisti assim lá na, na vida, mas, mas não não se Eu gosto
1: mais do 1 do que do 3 uhum. mas assim, o três na parte emocional, é muito forte, é, né? Sim, tipo, exatamente. É, descartando os brinquedos quando eles vão pro, pro abrigo, enfim. Uhum. Uhum. E aí, é, gente, é aquela cena, né, clássica que eu acho que é a que todo mundo, de fato, chora quando eles estão pra ser queimados ali.
2: Nossa, quando é pra ser uhum. incinerados ali. Muito tenso, nossa senhora. E você...
1: Não, eu achei que não ia ter jeito. Eu, eu juro eu que também. eu pensei nessa cena que eu falei: Puta que pariu. A Disney não vai fazer isso. A Pixar não vai fazer isso. Tipo, não pode fazer isso. Por que, que uhum. ela vai queimar os brinquedos? Sabe, boa tipo, Não, é. Oi? Aí tudo fica bem. Então, enfim, relaxem, assistem o um filme, porque tudo fica bem, mas... Nesse
4: filme que mais me emocionou, na verdade, não foi essa cena do, da incineração, foi mais a, a hora que o Andy tá entregando os brinquedos pra menina. Que eu não lembro o nome, não sei se é mole, mas... Ele tá entregando o, o, os brinquedos para ela e contando a história. E tem aquela despedida, vamos dizer assim, né, dos é, brinquedos é com o Andy É porque o Toy Story todo, toda a trilogia até agora, eles contam aquela evolução ele, da relação do dono com os brinquedos e a luta para eles ficarem juntos e tudo isso. Eles cri, ele cria essa relação em você, né? E quando eles vão se separar é. ali, é uma coisa muito forte, assim, eu, emocionante. Eu sinceramente né? não
3: consigo eleger o um melhor, assim, entre os três. Eu gosto, acho que igualmente dos três a gente que não gosta muito. Uhum. Do dois, mas eu, eu gosto é. realmente de todos. Mas eu concordo, eu acho que pra minha parte mais emocionante é essa dele, do Andy entregando os brinquedos. Mas assim. essa
2: parte aí no final é emocionante, é, mas só que é um emocionante feliz, assim. não tipo, sim é. Você vê ele brincando a última vez com os brinquedos e tal, se despedindo, é legal. Sim, mas sim, é que sim. nem o Viva.
4: Exatamente, é, emocionante, é um feliz. emocionante feliz.
1: Não, é muito bonito mesmo, a, o, o final, ele se despedindo, brincando a última vez, né, com o com Woody, com o Buzz e por uhum. tudo, né, e lembrando de todas as histórias que ele passou, porque ele Brinca um pouco contando, né? As, as histórias, as aventuras que eles, que eles passaram. Mas é, eu confesso que eu fiquei mais chocada ainda com a cena, que eles estavam sendo incinerados, porque, é sério, é o apego é. Ao, aos personagens, sabe? É. Porque ali eu não tava vendo saída. Mas aí depois que ele entrega, brinca, realmente é, é muito emocionante esse momento, mas eu confesso que eu não chorei tanto, uhum. tanto assim.
0: Ah, eu acho que é essa. Essa despedida foi tensa porque eu acho assim na aquela parte que eles dão a mão que eles estão pra ser incinerados é triste pô é da é, é bad e, e é legal o jeito deles né de, de conduzirem a cena mesmo sendo triste tem aquela emoção deles ficarem junto até o fim mas acho que aquilo lá eu acreditava mais que eles sobreviveriam agora a despedida ah. foi meio que putz acabou mesmo não, não tem mais nem aí foi meio triste
1: é, vai ter continuação é, ah, não vamos
4: entrar no mérito de tem que ter ou não o Toy Story 4 sabe é. <risos>
3: Tem que, ter. tem que ter sim não,
4: não vamos entrar não mas tem que ter tá ligado
3: não é pra ganhar dinheiro tipo uma academia de polícia vamos fazer uma academia de polícia de
4: Toy Story né? eu acho que tem que fazer Toy Story live action agora nos canais. gente
1: mas a primeira vez que vocês assistiram Toy Story vocês ficaram desconfiados assim é que eu era muito nova quando eu assisti né ao não. contrário do Henrique eu era realmente muito nova
4: mas... não eu era mais novo pô. eu era mais novo eu, devia... eu não lembro quando lançou o primeiro mas eu era mais novo pô. não com, eu certeza você
1: era, com certeza você era mais nova Mas é que eu tô falando que eu também era nova Aquela <risos> mas, eu ficava, mas eu ficava de olho nos meus brinquedos Eu confesso, sabia? Me dava, me dava às vezes até um Ai, tadinho desse brinquedo, tá muito tempo na gaveta Deixa eu conversar com ele Ele nunca Sim. me respondia Eu acho que
4: Monstros S.A. Okay. Me, me, me trouxe mais essa sensação Do que Toy Story De tipo, caraca, isso? caraca é meu armário vai sair um bicho <risos> <risos> Tanto sacanagem <cê> <risos> Então é isso aí galera, hoje foi mais um episódio aqui do Pitaco e Prosa, esse episódio emocionante, que a gente falou dos momentos que a gente chorou e não chorou, segundo o Pablo, nos filmes.
1: A gente não conseguiu fazer o Pablo chorar nesse episódio, Opa, não deu cara. certo.
4: <risos> Mas é isso aí, a gente, hoje o nosso convidado aqui foi a Camila e o Pablo, eles são do Apartamento 21, faz o seu java aí galera.
3: É isso aí, eu sou o Pablo a Cam... e a Camila é minha esposa, a gente tem um perfil no Instagram chama apartamento. A PTO.21, a gente tem também um canal no YouTube, temos Pinterest, temos Facebook, tag lá, tem bastante coisa legal e. Sigam o Bruce também, vocês que ouviram o podcast e não entendeu muito bem o que era o Bruce, a Camila Gredi quando falou dele, vocês ouviram ele um pouco. Segue também, <risos> brucedog.21 e as fotos do, do Bruce são muito melhores que a do o Renan. O Bruce não
1: curtiu muito, não. Quando a gente parou de falar de filme de cachorro, o Bruce não curtiu. Então
4: é isso aí, galera. Sigam lá o Apartamento 21, dá uma ajudem eles lá e ajuda a gente também. Segue a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, nosso Twitter também, é tudo Pitaco e Prosa. E também... Avalie aí a gente nos, nos aplicativos aí que em qual você tá ouvindo esse podcast. Pode avaliar como você, você achar aí. se gostou? Avalie a gente bem. Mais com cinco e... estrelas.
1: Ah, não, só aceita é, é aí. estrelas. a gente achar, mais com cinco é, estrelas.
3: Só cinco estrelas.
4: É. Se você não gostou, se, se você cinco gostou cinco dá cinco estrelas, se você não gostou, também dá cinco estrelas para dar uma força <risos> pra gente. Se
0: você
2: não gostou, vai lá no Instagram do Henrique e xinga lá. É, é isso aí. Pode, pode ir que eu gosto.
3: Não e assim,
4: quem que é que não mais. viu os Mas... filmes,
3: assistam, porque é só filmão. Apesar de não ter chorado nenhum. Um, são todos bons. Essa
4: lista aqui hoje foi boa, hein? Foi uma das ah, melhores é. listas que a gente trouxe.
1: Acho que ninguém vai chorar mais, porque a gente já contou tudo o que acontece, né? ah. <risos> Tudo
4: bem. <risos> é, então. Mas é isso aí, então, gente. Compartilha aí o nosso podcast com a galera. Então, beleza. Valeu, galera. Até um próximo podcast. E é isso aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau.
3: Valeu.